0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein.
1: Il s'agit bien sûr du Monopoly.
0: Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour.
1: Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah
0: tu veux me donner des cookies, ou pas Pas du tout, pas du tout, c'est un engine de... double. Mais c'est un peu un des aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien On joue-tu On
1: joue-tu oh
0: Saison 2, épisode 5, les jeux Legacy et les jeux à usage unique. Salut tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de la deuxième saison de On joue-tu Cette semaine, bon la semaine passée on était toute la, la bande ensemble avec notre invité Sébastien Pochon. Cette semaine on est moi et David, comment ça va David Salut Mathieu, salut Benji, euh,
1: ah non, 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 il est pas là, il n'est pas là. Ah, il, est, il est un peu fatigué il faut dire on a une semaine assez euh, assez intense mais moi je vais oui, c'est vrai ouais. moi je vais je vais bien je vais bien c'est vrai que quelques assez longues soirées euh, dans cette euh, cette première partie de semaine donc le, la fatigue se fait un peu ressentir mais c'est de, de la bonne fatigue donc euh, que du plaisir
0: et toi oui, parce qu'en plus, toi, il me semble que tu as vu Benji hier soir, ça, ça a dû être difficile. Deux fois en une semaine, c'est ouais, beaucoup de Benji. Deux, deux soirs de suite, mais tu sais,
1: on l'adore, <rire> on l'adore, notre, notre Benji. On a passé une, une super soirée, on va
0: pouvoir en, en, parler, euh, en parler tout à l'heure. Oui, parfait. Euh, je voulais juste faire un petit retour sur l'épisode précédent. Euh, donc, ça a été pour, quand même un gros moment pour ce podcast d'avoir notre premier invité en studio avec nous. Euh, tu as pensé quoi de l'expérience, toi
1: ah c'était génial, on a, on a pu échanger bah, pendant l'épisode mais également avant euh, et après autour de, de succulents euh, sushi. Donc euh, non, vraiment un, un magnifique moment avec, euh, avec Sébastien Pochon et ça n'était que le, que
0: le premier. Ouais. Parce qu'il y en a, spoiler, il y en a eu un autre par après. Ben, mais ouais. euh, euh, je crois que je t'ai pas dit à toi, mais j'en ai parlé à Benji quand on s'est vu l'autre jour. Euh, Nadia, quand on a donc quand, pendant qu'on mangeait les sushis tout le monde ensemble, donc nous trois avec euh, avec Sébastien Pochon et euh, Nadia. Par après, elle me disait que moi puis Benji, on était vraiment euh, comme <rire> comme des enfants devant leur idole. Apparemment, on était vraiment, on pétillait des yeux. <rire> puis, ah oui, ah oui, quoi? Puis on posait des questions et tout. Apparemment, toi, t'étais capable de mieux te retenir. Donc, euh, ah, mais... ça doit être un talent que t'as, euh, toi. Ah, es que moi... Nadia, elle a pas remarqué chez toi cet engouement.
1: <rire> J'ai croisé tellement de... De stars par le passé, quand je travaillais à la RTS ou quand euh, j'étais, euh, j'étais batteur dans un groupe de métal que toi maintenant ça me fait, ça me fait plus <rire> ah, grand chose. Ouais. <rire> bon, il faut dire que, faut dire que Nadia, elle venait de se faire shooter au booster, donc elle était pas non plus euh, des, oui, voilà, des, des, des plus en forme, donc euh, peut-être que c'est ses, ses yeux qui l'ont trahi un peu ou, ou l'amour la, qu'elle vous porte.
0: Plus qu'à moi, d'ailleurs. Ouais, c'était ça. On va dire que c'est ça. Voilà. <rire> euh, petit retour sur la question de la semaine dernière. Euh, je vais vous avouer que, en fait, pendant toute l'excitation d'avoir un invité en studio et puis on voulait tout dire ce qu'on avait à dire. On a oublié de vous poser la question de la semaine et puis donc après on s'est dit « Ah ben on va simplement le poser dans le post Facebook » et puis en plus de ça, j'ai oublié de faire ça. Donc y a, la seule façon de voir la question de la semaine, c'était presque un easter egg, il fallait regarder dans la description de la vidéo YouTube ou dans la description euh, de, de, du podcast, euh, donc de l'épisode. Donc il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à, à faufiler tous ces chemins-là puis nous répondre à cette question de la semaine, qui est David Jandet, donc ah, il m'a envoyé ouais, un, un email. mail ouais, euh, un David, qui ouais, est bien au compris bout, au bout des choses, voilà. <rire> euh, <rire> donc il nous dit tout d'abord bravo et merci pour cet épisode, c'est intéressant d'écouter des personnalités du monde musique telles que Sébastien Pochon. Ensuite, pour répondre à la question, mon jeu préféré est Jamaica, qu'on sort régulièrement en famille et qu'on adore. Je triche et j'utilise le, le Joker David pour rajouter un autre jeu. Donc toi, tu te rends à partir une mode, là, David. Le Joker David, <rire> c'est bon, ça. Ouais, un, ouais. un Joker David pour nous rajouter un autre jeu. Il nous dit « The River », qui est notre jeu préféré pour faire découvrir la mécanique de pose d'ouvrier aux joueurs novices. Et à chaque fois, il remporte un grand succès. Bonne soirée et longue vie à « On joue-tu ». Donc, merci beaucoup, David, pour cette réponse à la question de la semaine. — The River, qui est un jeu que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. Ouais. Tu le connais, toi, David ?— ben, Moi, je n'y ai, ai jamais joué, mais ben, on, on,
1: va y venir, on va y venir tout à l'heure. Mais on a, on a eu la chance de rencontrer euh, mardi soir les, les deux auteurs de ce jeu. Donc, tu vois, ça fait ouais. une, une belle transition.
0: Puis c'est vrai que ça te donne envie de, de l'essayer maintenant qu'on a rencontré les deux créateurs du jeu.
1: Oui, exactement. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être un, un jeu plutôt euh, familial, comme il dit, hein, pour initier euh, des, des nouveaux joueurs ou des, ou des plus jeunes à la pose d'ouvrier. Alors c'est peut-être pas le jeu qu'on qu sortira dans une soirée on joue-tu euh, entre nous, mais euh, il a l'air ouais. vraiment euh, sympa. Puis en tout cas, il a aussi un, un visuel qui, qui donne bien envie de acquérir la, la boîte en tout cas
0: et puis il y avait une, une conversation que j'avais trouvé super intéressante donc pour faire un peu re, un, un retour euh, sur, sur cet épisode là hors euh, on, on a parlé de Jaipur avec Sébastien parce que c'est un de mes jeux préférés à deux joueurs euh, donc je voulais en parler avec lui et puis j'avais une question qui me tracassait depuis longtemps et puis j'ai adoré sa réponse donc je voulais la partager avec vous euh, les, les fameuses euh, cartes de chameaux. Donc, pour ceux qui ont joué à l'ancienne édition de euh, Jaipur, les cartes avec les chameaux, ils sont tous identiques, sauf une qui a un petit panda mort dessus, une genre de peau de panda, une peluche de panda. Puis, je me suis toujours demandé c'était quoi, il n'y a rien dans les règles qui en parle de ce petit panda. Et puis, quand je regardais sur les forums Board Game Geek, il y a plein de gens qui avaient des théories sur ce fameux panda. Donc, je me suis dit, avoir le créateur devant moi, je vais lui poser la question. Et puis, la réponse était assez drôle, c'est en fait en 2007, euh, lorsque Isparen, donc un, le premier jeu à, à Sébastien Pochon, qui avait d'ailleurs été nominé euh, au Spiel des Jahres en 2007, avait perdu contre un jeu qui s'appelait Zuloretto. Et, et, et puis donc, sur ce jeu-là, la, la couverture de ce jeu-là, c'est un panda. Donc c'était un peu pour faire un petit clin d'œil à ce jeu-là, pour dire ben, c'est le panda qui... Euh, qui, qui, qui m'a volé mon spiel, donc euh, il est empaillé sur le, sur le dos du chameau. J'ai trouvé ça assez drôle de voir qu'il y a des petits easter eggs comme ça dans les jeux. Puis il nous avait dit, euh, je ne me souviens plus par contre de l'autre jeu, mais, mais il nous avait dit que dans un autre de ces jeux, il y avait aussi un, un panda qui était à quelque part... Je pense que c'est dans The River, c'est ça?
1: Ah, je... écoute, je ne me rappelle plus non plus, mais en tout cas, ça a l'air d'être... C'est un homme qui euh... disait d'être dans l'eau. ouais oui, c'est bien possible. Mais ça a l'air d'être quelque chose de finalement assez répandu, que les créateurs laissent comme ça des, ouais. des clins d'œil dans, dans leur jeu sans forcément que la, la majorité des joueurs s'en rendent compte. Moi d'ailleurs, bah, dans Jaipur, j'ai pas l'édition, euh, j'ai l'édition suivante. Donc il faut vraiment revenir à la première édition avec le, 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 le bord la de la boîte verte, hein. euh, voilà, verte exactement. Pour voir cette carte, parce que, après, dans l'édition suivante, bah, ce, ce malheureux panda a, avait, euh, avait séché et donc
0: totalement disparu euh, du, dos, du, ouais. du dos du chameau. En tout cas, pour une première, pour une première fois avec un invité, j'ai trouvé ça super cool comme expérience. Et puis, euh, j'ai hâte de voir qui on aura. Who, who's next in the studio, comme on dirait. Tu avais quand même déjà reçu euh, Professeur Board
1: Game, mais à distance. Donc là, c'était vraiment le premier invité dans le, le studio en Joutu on va l'appeler comme ça hein, maintenant ouais. donc c'est vrai que c'est tout de suite quelque chose de, de différent de, de beaucoup plus fun hein, parce qu'on est tous dans les, les mêmes locaux et puis voilà la soirée se poursuit aussi ensemble donc un super moment ouais, super
0: cool, cool. Alors pour le premier segment, moi j'ai choisi comme jeu de la semaine, encore une fois on reste dans la thématique, lors de l'épisode avec Sébastien, on a parlé beaucoup de Splendor parce que lui il avait été éditeur sur ce jeu-là, puis moi j'avais un peu honte parce que j'avais jamais, je pense que j'avais déjà eu fait une partie de Splendor, mais il y a vraiment longtemps avant que j'étais vraiment à fond dans les jeux de société, donc je me suis dit il faudrait peut-être que je, je... je m'y mette, puis en plus on a ça le jumelé avec le fait que sur notre Discord on a fait un... un tournoi Board Game Arena de Splendor, donc je me suis mis à fond sur Splendor, et puis, j'avoue que euh, je trouve ça fou que ce jeu-là m'a échappé. Tu sais, c'est vraiment un classique de, mm -hmm. dans les jeux de, de, de engine building, cette idée que de prendre une carte, ça va te permettre de, par la suite, pouvoir acheter d'autres cartes et tout. Ça m'a beaucoup fait penser à Happy City, que j'ai d'ailleurs découvert avant, ce qui était assez drôle. Euh, mais un excellent jeu, donc Splendor de Marc-André, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer comment ça se joue parce que c'est un jeu qui est vendu presque plus de 2 millions d'exemplaires. C'est un succès mondial. Maintenant, il y a même une version Marvel. Celle-là, je serais assez intéressé, vu que moi, je suis assez fan de Marvel. Je serais assez intéressé de voir. Euh, mais voilà, donc Splendor, c'est mon jeu de la semaine, un jeu que j'ai adoré faire sur Board Game Arena. Même si je suis archi nul, euh, je n'ai vraiment pas encore compris les stratégies et puis comment ça fonctionne. Parce que, bon, après, je me dis aussi, c'est peut-être que je tombe contre des joueurs assez experts, souvent, mais euh, ouais, je suis toujours là avec 5 points, puis eux, d'un coup, ils sont à 15, 16, <rire> euh, je comprends pas trop ce qui se passe, mais voilà, donc c'est mon jeu de la semaine, Splendor, t'en penses quoi, toi ben. David écoute euh, bah alors pour mon niveau dans
1: le, dans le jeu c'est vrai que quand j'y joue sur, euh, sur Board Game Arena euh, je me sens assez nul c'est vrai que j'ai eu fait ouais. quand même quelques parties euh, en, en vrai sur une table vu qu'on était un peu tous du même niveau j'avais l'impression de, de mieux maîtriser les choses donc c'est vrai que euh, nous on est preneurs hein, s'il euh, si y a des experts de Splendor parmi, euh, parmi vous n'hésitez pas à partager euh, si, euh, si ça, ça ne vous dérange pas de partager vos secrets de nous dire comment vous faites pour, euh, pour cartonner à ce jeu, eh ben c'est vrai que j'aime bien, bien la mécanique après ça reste un jeu euh, pour euh, j'ai ce souvenir de toutes mes parties en, en vrai où il y avait un un sacré silence, hein. c'est pas du tout un jeu qui, qui met de l'ambiance et a aucune interaction entre, ah non, entre les joueurs. Ouais. Donc c'est vrai que les, les chips de poker sont vraiment cool parce que voilà, le, le, le matériel on jette et puis on aime bien manipuler comme ça les, les ressources en forme de, de jetons. Mais euh, voilà, j'ai... Je l'ai jamais acheté, j'ai toujours hésité et puis je crois que de faire de temps en temps une partie comme ça sur BGA aujourd'hui ça, ça me suffit mais ça n'enlève rien que c'est un, ouais. un super jeu puis quand
0: il est sorti je comprends qu'il est qu'il est vraiment cartonné. Oui oui, après c'est ça, c'est des mécaniques qui ont été recyclées dans plein d'autres jeux maintenant. C'est sûr que si on le découvre aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose qu'avant, mais ça reste euh, un très bon jeu, un, un classique, exact. quoi. Qui fonctionne très
1: bien et, et beaucoup mieux chez, chez d'autres que nous, euh, malheureusement. <rire>
0: ouais, c'est ça. Donc toi, ton jeu de la semaine, c'est quoi, Ben? Ah, écoute,
1: euh, moi, mon jeu de la semaine, bah, c'est un peu une coïncidence, mais c'est un jeu euh, bah, de Sébastien Pochon, euh, Franck Critin et Grégoire Larget euh, pour Space Cowboy. C'est « Botanique ». Euh, Botanique ouais. c'est un, un jeu pour deux joueurs que j'avais euh, bah, commandé il y a déjà pas mal de, de semaines hein, ça devait être courant novembre euh, l'année passée euh, il était en rupture, il est enfin euh, bah, revenu et puis je l'ai reçu je crois le, le jour même ou la veille où on a vu euh, Sébastien et bien entendu bah, après le week-end est arrivé donc j'ai pu euh, découvrir ce jeu et c'est vrai que c'est un, un, joli, un joli coup de cœur euh, dans, dans mes jeux à deux euh, donc, le, ce trio hein, qui est aux au commandes de ce jeu, c'est vraiment le même trio qu'on retrouve sur Encore, euh, qui est également chez, euh, okay. chez Space Cowboys. Donc là, pour Botanic, on est vraiment dans un, dans un jeu d'affrontement, de pose de tuiles, mais avec une une belle origina euh, originalité dans la, la récupération de, de ces tuiles. Alors déjà, pour le petit, euh, le petit pitch, hein, parce que c'est assez, euh, assez particulier quand même, l'univers le, le, de ce jeu, euh, car nous sommes des méca-botaniciens, voilà, il faut s'accrocher, euh, sur une planète totalement vierge de toute verdure. Donc euh, voilà, un, un lieu très sec, euh, avec euh, de la ferraille, euh, de, la, de la rouille et pas grand-chose d'autre. Et puis, on doit tenter de ramener un peu de la végétation dans tout ça et pour cela et eh bien il faut créer un réseau de tuyaux de différentes couleurs pour irriguer des plantes qui elles-mêmes bah, sont également de, de différentes couleurs et puis bien entendu eh bien, il faut poser stratégiquement ces tuiles pour essayer de marquer un maximum de points et remporter la partie. Et là où est toute l'originalité alors c'est que à chaque tour on retourne trois tuiles chaque joueur prend une tuile l'un après l'autre. Donc le premier joueur en prend deux à ce tour-ci et le second une seule. Puis ensuite on change, etc. etc. pour que tout le monde prenne le même nombre de tuiles. Sauf qu'en choisissant cette tuile, on ne peut pas tout de suite la mettre dans notre jeu. Parce que là ça rendrait le jeu tout de suite très basique et peu original. Mais on doit passer par une étape intermédiaire qui est justement cette étape la plus stratégique. C'est un petit plateau central où on retrouve, euh, tiens, j'ai un petit doute, je crois que c'est 5 Il y a cinq colonnes de, euh, avec, réparties sur trois lignes. Sur la ligne du milieu, mmh. il y a déjà des tuiles qui sont mises. Donc, il faut imaginer que ces tuiles, ça peut être des tuyaux de couleurs, de différentes formes, euh, des plantes de différentes couleurs. Et puis, il y a aussi des petits jokers, mais ça, je vais, euh, je vais les zapper. Quand on prend une tuile, on a le droit de la poser de notre côté de ces cinq tuiles déjà présentes, pour autant que notre, la tuile qu'on a prise a un point commun avec une des tuiles du centre, quoi, avec la tuile du centre de la colonne où on veut poser, c'est-à-dire soit de la même couleur, soit de la même forme. Si c'est le cas, on peut la poser là. Ou alors, on peut la poser sur une des tuiles, une des cinq tuiles déjà présentes au milieu, dans le but d'enlever finalement le point commun qu'il y a entre une tuile du milieu et nos tuiles personnelles. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc, c'est-à-dire que si uh -huh. tu as des tuiles personnelles qui ont des points communs que les tuiles du milieu, le fait de mettre une tuile qui n'a plus du tout de points communs avec la tuile que l'on a de notre côté, ça nous libère la tuile et on peut la prendre pour la mettre dans notre espace de jeu pour construire notre, euh, notre réseau de tuyaux. Et bien entendu, bah en ouais. faisant ça, on a aussi des risques de libérer les tuiles de notre adversaire parce que lui, il a aussi le même emplacement que toi de l'autre côté euh, de ces tuiles, euh, tuiles centrales. Donc, c'est vraiment... Il y a tout un côté stratégique entre... OK, je pose une tuile là dans le but de la libérer plus tard <coughs> ou est-ce que je vais poser une tuile pour me libérer une tuile immédiatement. Donc, voilà, il y a, il y a plusieurs étapes. Et puis, c'est vrai que dans la mécanique, c'est très simple, mais il y a une très bonne dose de, de stratégie. Et là, je peux vous assurer quand vous faites une partie vous êtes obligé de lancer la revanche derrière donc voilà en un week-end j'ai fait quatre parties euh, avec euh, mon épouse donc on s'est euh, bien amusé à ce jeu donc comme j'ai
0: dit une... puis vous faisiez combien de temps à peu près par partie pour dire oh, euh, on relance directement ah,
1: c'est maximum 30 minutes euh, la partie je pense okay. entre 20 et 30 minutes euh... Et voilà donc après on pose stratégiquement les tuiles pour essayer euh, les, oui, les, les tuiles pour essayer de créer des réseaux d'une même couleur euh, plus long, le long euh, la plus longue possible enfin voilà il y a différentes choses qui entrent dans la, la comptabilisation des points mais on apprend les règles rapidement les règles sont très très bien écrites hein. d'ailleurs on en parlait avec Sébastien Pochon sur l'importance de l'écriture des règles il y a des exemples chaque, chaque règle qui est mentionnée il y a l'exemple qui suit donc on ne on ne peut pas se tromper. Donc voilà, une super reproduction ouais. dans cette petite boîte euh, botanique, jeu de joueurs, que je vous recommande vivement. Voilà.
0: Alors maintenant on va passer à notre deuxième segment, donc on voulait parler des jeux Legacy, puis des de ces jeux à usage unique, ça veut dire qu'on les joue une fois et puis après, ben, on les jette, quoi. il y a pas grand chose à faire avec, ou on les garde pour faire semblant qu'on va les ressortir un jour pour regarder les pièces dedans. <rire> euh, je pensais que ça pourrait être intéressant, avant juste de d'embarquer de, dans cette thématique-là, de parler de notre deuxième soirée qu'on a fait avec euh, Sébastien Pochon, parce que... Après qu'il soit venu pour le podcast, il nous a proposé de tester un de ses prototypes. Euh, donc, nous, c'est sûr qu'il ne fallait pas nous demander deux fois. Hein? <rire> c est, c est certain. <rire> On était assez contents. Euh, donc, puis c'était aussi un de ses jeux avec une, une composante euh, dite Legacy. Euh, donc, je te laisse un peu expliquer la soirée, David. Oui, bah, volontiers. C'est vrai que c'était
1: euh, bah, une super proposition. Hein? On était, je pense, sur le point de lui dire euh, avant qu'il parte Écoute, euh, si tu as besoin de testeurs pour des protos, ne nous oublie pas, enfin pense à nous. Et c'est lui qui l'a proposé. Donc on s'est rendu. Euh, bah, il y a quelques jours, hein, c'était euh, quand c'était mardi, euh, mardi soir. Euh, on avait rendez-vous ouais. au bureau de Gameworks. Donc Gameworks, euh, ça se trouve à, à Vevey, hein, en Suisse. Euh, bah, euh, Sébastien Pochon assez près de habite chez nous. Euh, assez près de chez nous, et très très près de chez lui. Donc Gameworks, c'est son sa société d'édition hein, de, de jeux. Euh, pour nous faire un peu euh, visiter les, les lieux Démarrer un peu la, la discussion tranquillement Puis on s'est rendu euh, chez euh, Sébastien Pour y retrouver Ismaël Perrin Qui est justement co-auteur de, euh, de ce futur nouveau jeu Et c'est marrant bah, justement qu'on ait parlé de The River euh, tout à l'heure Parce qu'il ouais. est euh, co-auteur Ils sont les deux co-auteurs sur ce, sur ce jeu Qui avait été édité chez Days of Wonder Donc voilà on a fait connaissance de ce, de ce duo qui eh bien après euh, quelques minutes euh, nous ont sorti un jeu du nom de Maze Quest donc c'est pas du tout le nom euh, définitif il y a de bonnes chances qu'il soit euh, renommé par la suite euh, donc ouais. voilà nous nous sommes installés ils nous ont expliqué euh, les règles euh, très rapidement et puis on a euh, on a enchaîné six parties entrecoupées d'un d'un merveilleux repas indien euh, euh, proposé par Madame euh, Madame Cat euh, Catherine donc voilà merci à elle parce qu'elle nous a euh, elle nous a régalé et on a pu faire donc comme j'ai dit six parties de ce Maze Quest alors euh, qu'est-ce que euh, Maze Quest alors Maze Quest est un flip and write d'exploration de donjons collaboratif, et évolutif. Voilà. Donc retenez bien ouais. tout ça parce qu'on va pas pouvoir vous dire beaucoup d'autres choses. Forcément, il s'agit d'un ouais. prototype déjà très avancé, mais bien entendu que euh, on a pu se faire quelques photos pour nos souvenirs personnels. Mais le but n'était pas d'envahir de, les réseaux sociaux avec euh, euh, avec ce, ce prototype parce qu'il y a quand même certaines choses. D'ailleurs, on tu
0: parle de oui. Ouais, tu, tu parles d'exploration de, de, de donjons, mais potentiellement, si le, la thématique est changée par l'éditeur ou quoi que ce soit, ce ne serait peut-être pas du tout un donjon. Mais la, oui, la, la mécanique reste qu'on va surtout faire de l'exploration, mais peut-être que ce ne sera pas un donjon. Ce ne sera peut-être faire... pas un donjon, ce sera peut-être dans, dans les nuages avec des, avec des petits anges
1: ou des choses comme ça. Effectivement, ils peuvent, ils oh peuvent, changer, ils peuvent changer, on ne sait pas. J'espère je, pas trop dans cette direction-là, mais c'est vrai que ce jeu ouais, va bah être... Ça pourrait être très original. Ouais. Effectivement, ce jeu va être édité par Catch-up Games. Euh, va pas en voir même... le jour avant de nombreux mois, hein, fin de l'année, mais plutôt, on a l'impression, euh, début de, de l'année ouais, prochaine. Début de 23, je pense, ouais. Ouais. Même s'il était déjà euh, très très bien avancé. Hein, euh, c'est un, un très beau proto parce que bah, on a appris que que Sébastien Pochon était très perfectionniste et puis euh, il s'était bah, depuis de... assez longtemps euh, intéressé à tout ce qui était euh, création graphique, design. Donc, il fait les prototypes lui-même. Donc, on avait vraiment des cartes de bonne qualité imprimées. On avait les plateaux euh, pour, euh, pour écrire, enfin, pour faire, pour cocher, pour cocher ouais. etc. Donc, on a... moi, en tout cas, j'ai passé euh, très, de, de très, très belles parties. Et puis, c'est vrai qu'il y avait ce côté... Euh, legacy, si on veut bien, en tout cas évolutif, parce qu'on n'a pas arrêté ouais. tout au long des parties de découvrir de nouveaux éléments qu'on ne va pas, on ne va pas vous, vous dévoiler et puis ce qui était très très original je ne sais pas ce que tu en penses parce qu'on mmh. a retrouvé certaines sensations de, de cartographeurs hein, dans ce jeu et puis ouais. bah, sans doute d'autres aussi euh, quelque chose Enright, enfin un jeu à cocher mais ce qui était très ouais. original c'est bah, l'arrivée du, du collaboratif c'est la première dans fois que je joue. Ouais. Et c'est vrai que c'est quasiment l'un des premiers jeux à cocher où euh, bah, on, on s'intéressait, on échangeait, on s'intéressait sur ce que faisaient les autres. Et, et ça, bah, c'était agréable parce que ça a quand même euh, assez bien animé le, la table. Donc on, on s'est bien amusé avec, euh, bah, avec Benji, euh, toi et ouais. moi. À, à découvrir ce jeu, et je crois que ça leur a été bien, bien utile, donc voilà ils ont noté toute une série de choses, je pense qu'ils ont plus, euh, ils nous ont plus, euh, euh, comment on va dire, euh, pas surveillés, mais observés, qu'on qu <rire> peut le penser, hein. ils étaient là à côté, euh, ils discutaient, ils discutaient avec nous, euh, etc., mais je pense qu'ils ont été assez attentifs aussi à notre comportement, à, euh, ils nous disaient ouais. hein, la façon dont on, on repose peut-être, on met les cartes à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin voilà, c'est toutes des choses euh, qui sont attentives pour essayer de fluidifier au maximum euh, le jeu. Et là, ils sont vraiment dans euh, les, le réglage des, des détails, de la difficulté euh, pour que l'expérience soit euh, la, la meilleure possible. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un jeu, une fois... Euh, une fois l'idée posée et puis, sans doute, le premier prototype créé, eh bien on est très, très, très loin d'une ah ouais, sortie en, en boutique. On n'a hein. pas fini. Ouais. Exactement.
0: Mais En, en fait, moi, c'est ce que je trouvais super intéressant, c'est d'avoir... Euh, c'est presque même parfois un peu intimidant d'être assis à table en train de jouer un jeu, puis que tu as les deux créateurs qui sont là à, à observer tous tes mouvements, <rire> à dire... Hmm, au ouais, aussitôt que tu le vois un peu haché de la tête, hein, j'aurais pas fait ça, tu te dis « Ah merde, j'aurais pas dû faire ça <rire> !» Mais, mais c'était, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai testé un prototype. J'en avais déjà vu plusieurs, euh, par exemple, quand j'étais au festival de, de jeux à Vichy. Mm -hmm. Mais euh, c'est la première fois que j'en testé un, puis qu'il y ait euh, les, les créateurs qui soient là. C'est une expérience que j'ai adorée. Puis ce qui est cool, c'est aussi de voir à quel point ça va évoluer entre le moment où on l'a essayé maintenant, puis la boîte qu'on va, qu va avoir éventuellement... Euh, Lorsque le jeu sera en boutique, j'ai hâte de voir les changements qui seront faits. Et puis, petit, potentiellement, peut-être qu'il y a des changements qui vont faire que nous, on préférait la version d'avant. J'ai très hâte de voir euh, le processus de création d'un jeu. C'est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus, ben, justement, en parlant avec des créateurs, en, en testant des prototypes. On voit qu'en fait, créer un jeu, c'est pas facile. Hein? Ah non, c'est sûr que c'est pas
1: facile. Et ce qui serait assez marrant, c'est que finalement, le jeu, ben, déjà, euh, change de nom, euh, change peut-être ouais. de... Bah, totalement d'aspects euh, graphiques, d'univers, et puis qu'on soit amené à y jouer, puis à, à se dire, mais de bleu, mais ce jeu, il ressemble vachement à, au proto qu'on avait ah, ouais, testé oui. là, chez Sébastien Pochon, <rire> mais c'est qui qui a fait ce
0: jeu Ah, bah tiens, c'est justement lui <rire> ouais. ça serait assez marrant. Non, c'est ça, donc... Euh... Très hâte de voir ce que ça va donner. Euh, puis, tu sais, tu l'as dit, moi, je trouve que cet aspect collaboratif, c'est vrai que c'est une des premières fois dans des Roll and Write, Flip and Write où je regardais ce que les autres faisaient puis que ça m'intéressait. Parce que c'est vrai que dans tu t'as cet élément de quand on a les monstres qui se retournent, alors on va interagir avec les Exactement. autres. Mais c'est plus pour les embêter que pour euh, collaborer. Ah, c'est pas du
1: euh... tout dans de la collaboration, effectivement. Hein. Ce qui est cool, ce qui est cool en plus, c'est que bah, on a déjà une, une invitation, alors avec une date à, à définir, mais pour... Euh pour tester un bah, une éventuel retour disparant. Hein, donc ce, son jeu ouais. euh, qui avait été nommé au Spiel en, 2000, en 2007, donc un jeu de 2006. Alors hein. que c'était
0: son premier bah, jeu. C'était ouais. son
1: premier jeu, exactement. Et puis euh, bah, voilà, ce jeu euh, mérite sans doute une réédition. Alors là, rien n'est sûr, très franchement. Euh, il y pense, mais voilà, il ne se met pas trop la pression là-dessus. Mais il a déjà un peu une, une V2. Euh, on court, Mat donc euh, voilà, il, on, on se réjouit également d'aller euh, tester ce hispanon Je suis en train d'ailleurs de, de faire ma première partie sur BGA en alpha, mais on a appris que cette version n'avait en fait, pas, de, pas de raison d'être. Il n'y a jamais eu vraiment... Euh, voilà, C'est une version qui est en alpha, qui traîne depuis très longtemps et qui sans doute ne verra jamais euh, la bêta. Le jour. Voilà, ouais. exactement. Donc c'est très difficile de trouver des joueurs. J'ai une partie en cours, donc je me suis intéressé aux règles de ce jeu et c'est vrai que je pense que ce jeu a un très bon potentiel et avec... Euh, Quelque, ah. un petit rafraîchissement surtout sur l'aspect visuel et eh bien ça peut ça peut donner un très très bon jeu actuel donc voilà affaire à
0: affaire à suivre je pense c'est toi qui me disais moi je l'ai pas entendu dire mais toi tu disais qu'il y a quoi il y a 8 jeux en fait des 8 prototypes qui pourraient potentiellement bientôt être édités
1: oui oui c'est bah, toi qui oui il m'a dit qu'il avait entre 8 et 10 jeux quand même en, en cours là qui sont euh, oui qui sont ouais. même plus finalement que des que des prototypes donc c'est là où on se rend compte euh, ben le, ouais, le, la quantité, quasiment la, la quantité de jeux qu'un qu auteur de jeu, surtout bah, les, les auteurs de jeux qui vivent de ça, ils doivent continuellement créer parce qu'un jeu inventé aujourd'hui, sans doute, ne rapportera rien à l'auteur avant, euh, avant deux ans. Hein. Il y a Théo Rivière qui l'a très bien ouais, expliqué ouais. Dans, une, dans une vidéo interview sur Trick track euh, Toutes les étapes qu'il y a entre le, bah, quasiment le, le, le premier prototype et la commercialisation du jeu et le paiement de, de l'auteur. Donc c'est vrai qu'il faut travailler sur des jeux aujourd'hui qui sortiront sans doute dans, euh, bah, dans deux ans. Donc voilà, il faut avoir... Euh, il faut avoir des, des, un peu de, de stock dans, dans les jeux
0: ouais, pour, euh, pour que ça tourne. D'idées quoi.
1: Ah, il faut avoir les idées, exactement, ça c'est certain. Et quand on voit là, le... c'est difficile d'imaginer combien d'heures ils y ont passé, là sur le prototype qu'on a testé, mais il y a dû en avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on est auteur ouais. de jeu, alors c'est vrai que bah, Seb, il a beaucoup d'expérience de, maintenant, hein, mais quand on crée son premier jeu et qu'on le voit sortir, qu'on le voit dans les boutiques, euh, et puis qu'on qu qu reçoit la boîte, au ouais, en plus, alors après quand on est encore nommé dans des, dans des prix, ça doit, faire, ça doit faire quelque chose. C'est vraiment l'aboutissement du, du projet et ça doit être vraiment, vraiment génial.
0: Bon, on va passer maintenant à, vraiment à la thématique. Donc, on voulait parler des jeux à Legacy. Donc, ça, c'était notre petite expérience de, de, de prototype Legacy qu'on a testé. Mais je voulais qu'on parle de ça parce que j'ai déjà eu une fois une... une c'était pas une question d'auditeur, mais il y avait quelqu'un qui m'avait écrit un mail pour dire ça pourrait être un sujet intéressant parce que lui, il avait une, une association de jeux puis il y, a, il y a un certain budget pour acheter des jeux pour cette association. Et puis, il y a quelqu'un qui il avait acheté un, un jeu « Exit ». Et puis quand il avait vu que c'était un jeu à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois que tu le joues, tu le jettes, lui, c'était la première fois qu'il voyait ça, puis il était outré de voir que ça, que ça puisse exister, cette idée de « On a un jeu, qu'on l'utilise une fois, puis après ça, il est poubelle techniquement, on peut même pas le revendre. Euh, » Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en parler, on n'a pas énormément d'expérience dans, dans tous ces aspects-là. Donc, je me dis on va jumeler ça aussi avec une conversation sur les jeux Legacy. Je sais que toi, tu es en train d'en faire euh, ben, un avec moi, avec, euh, euh, comment ça s'appelle, « Kings Dilemma ». Puis je sais que tu as commencé hier euh, un autre Legacy uh -huh. que je vais te laisser euh, en parler dans une seconde. Donc, je me suis dit ça pourrait être intéressant de, de revenir là-dessus. Moi, j'en ai fait quelques-uns euh, et puis aussi regarder c'est quoi ces différents types de Legacy parce qu'il euh, y a des jeux euh, à campagne qui vont se jouer plusieurs fois et il y a des jeux qui vont se jouer qu'une seule fois. Donc, on va essayer de définir tout ça ensemble.
1: Ben, en tout cas, c'est vrai que pour le, pour le témoignage là, que, tu avais, que tu avais reçu, oui. euh, c'est vrai qu'on imagine euh, une association de joueurs ou euh, une ludothèque, c'est vrai que c'est pas tellement le format de jeu qui est idéal parce que qu'ils vont pas pouvoir se le, se le passer et puis faire que ce jeu tourne au sein de la, rentabilise, oui. de la communauté donc c'est vrai que c'est peut-être pas euh, les, la version de jeu euh, idéale mais après moi aussi hein, tout au début les, les premiers euh, exits et même Unlock au final parce qu'Unlock on détruit rien mais une fois qu'on l'a fait Ouais. Bon, on va peut-être pas forcément le refaire en tout cas pas tout de suite et on sait très bien quand on dit pas tout de suite c'est sans doute qu'on le refera pas ou alors un, un, beaucoup d'années ouais, après ouais. où on
0: se rappelle même plus si on l'a déjà, euh, déjà fait ou pas mais, mais c'est vrai qu'on a, on a deux catégories de ces jeux là tu as vraiment ceux comme les exits c'est à dire que tu le détruis physiquement mm -hmm. euh, ou arrives à un point où il n'est plus réutilisable et après as les autres exemples qui sont comme les exits euh, pardon comme les unlock ou une fois que tu le fais, tu ne le referas plus, mais tu as le potentiel de pouvoir le vendre, tu peux le prêter à des amis, des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'on parle quand même de deux choses assez différentes, oui. parce que euh, je pense que ça se vaut plus un achat quand tu te dis, ben, au pire, je peux le vendre à mon pote, je peux le donner à David, je peux le donner à Benji, que de dire, ça, une fois que je l'ai fini, je vais le brûler dans, dans mon foyer. Donc, <rire> C'est vrai, c'est vrai.
1: Après, quand ben, quand on regarde le prix d'un jeu comme, comme Exit et qu'on regarde le prix d'une séance de cinéma, ne serait-ce qu'à deux, avec deux thé froid et, et deux pop-corn, finalement, ouais. euh, voilà, il, reste, il reste les souvenirs hein, de, dans, un, dans une expérience comme dans l'autre. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment pas trop cher. Après, on peut, on peut, parler, euh, oui, on peut parler de la destruction, euh, de ce que ça représente au niveau écologie, etc. etc. Ouais. Mais finalement, euh, après y avoir un petit peu réfléchi, on se dit que bah, finalement, si l'expérience du jeu a été bonne et le fait de détruire bah, fait partie de l'expérience du jeu, Moi, euh, bah, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt fun et un concept, un euh, un concept ouais. comme un autre. Après, bien entendu, hein, moi je comprends que certains disent non, non, mais moi les jeux, je veux pouvoir après euh, les garder, euh, les transmettre, jouer avec d'autres personnes, etc. Ben alors c'est peut-être pas le, le style de jeu pour tout le monde, ouais. mais en tout cas ça permet des expériences assez, euh, assez uniques euh, comme euh, bah, celle que j'ai démarrée euh, hier.
0: Ouais, ben c'est drôle parce que je, je regardais juste avant d'enregistrer le podcast pour un peu m'instruire sur le sujet, j'ai regardé une vidéo de, de Rob Davio qui était à une conférence euh, qui parlait des jeux Legacy parce que c'est un peu lui qui a parti cette tendance-là. En fait, les jeux Legacy, ça vient, le premier jeu, c'était Risk Legacy. Puis ça, c'était la première fois qu'il y a vraiment cette idée de cette carte-là, tu la déchires, tu la sors du jeu. Puis je pense qu'après un nombre incroyable de joueurs qui ont hyper quand ils ont vu qu'il fallait qu'ils détruisent une carte, euh, ça, ça a un peu parti cette mode des jeux Legacy. Puis lui, il parlait un peu de, de cette histoire de, moi, on me dit tout le temps, oui, mais pourquoi est-ce que je, je détruirais un jeu après l'avoir fait 18 parties, tu puis lui, il disait « Mais après, j'ai l'impression que sur tous les jeux que j'ai eu vendus dans ma vie, si je pouvais garantir que tu ferais 18 parties, euh, ça, ça ferait plaisir à beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'au final, on en a déjà eu parlé, mais... Si tu regardes par exemple le, le dilemme du roi, qu'on est maintenant rendu, je pense, à 9-10 parties de jouer il euh, y a beaucoup de jeux que j'adore dans ma ludothèque que j'ai pas fait 10 parties, puis je sais même pas si je les ferai. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté où tu te dis, ben ça te force aussi à refaire ces parties-là. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un des côtés que je trouve attirant de ces jeux legacy, c'est le côté où tu te dis, bah ben, si je veux me rendre à la fin, je suis obligé de faire 10, 12, 13 parties. Donc ça veut dire que te... d'ici à la fin du jeu, ben tu as vraiment rentabilisé ton jeu, j'ai l'impression.
1: Exactement, et puis le dilemme du roi, très franchement, c'est un super exemple, parce que le dilemme ouais. du roi en, en version non legacy, donc jeu unique, je pense que j'aurais fait une partie, mais je suis vraiment pas certain euh, que j'en aurais fait une deuxième. Parce que oui, le, conce le concept du jeu veut qu'on voilà, on enchaîne les parties, qu'on fasse évoluer le jeu, qu'on découvre un peu de, de nouvelles règles, de nouvelles histoires, etc. Puis si le jeu se finit après chaque partie, après une ou deux heures, je ne suis pas certain qu'il y a un grand intérêt dans ce jeu à, à en refaire. Et euh, ouais. cette mécanique-là, ce jeu-là, se doit d'être euh, en, en legacy. Alors Après, le dilemme du roi, bah, c'est clair qu'on ne peut... Euh, on ne peut absolument pas, ou alors il faut être sacrément bricoleur, euh, imaginer euh, le remettre totalement ouais, à neuf, à, à, à zéro, pour le passer plus loin. Il euh, y a un Aeon Send Legacy. Ils commercialisent ce qui s'appelle un Reset Pack, où on peut, okay. euh, on peut le remettre vraiment à zéro. C'est-à-dire, ils fournissent dans cette boîte tous les éléments euh, qui ont été soit détruits, soit collés, etc., donc, je pense qu'on peut facilement décoller tous les éléments qu'on doit coller. Et puis, il, re, il propose okay. tous ces éléments-là dans une, dans une autre boîte. Donc, en fait, on pourrait leur le proposer dix fois, leur commencer dix fois ou le, le passer plus loin. Par contre, il faut chaque fois un nouveau Reset Pack. Donc, voilà, c'est un, ouais. un concept intéressant. Puis après, il y en a d'autres qui permettent quand même de, de jouer au jeu, hein. on a eu déjà parlé de, de My City et puis là on, on ouais. a parlé, on va encore reparler un petit peu de Clank Legacy et eh bien le jeu devient à la fin un, un jeu tout à fait jouable en, bah en mode normal hein, au, euh, partie après partie euh, et puis ça devient un peu un jeu unique parce que forcément personne n'aura euh, sans doute collé les éléments aux mêmes endroits etc à la même, à même la place, même place. Ouais, ouais. alors après est-ce que, on, on l'a déjà dit, mais est-ce que ce Clank Legacy version finale, version terminée, euh, sera ouais. moins bon meilleur que le Clank de base Est-ce que ah, ça nous permettra de devoir, vendre Oui, ça ce sera, euh, ce sera vraiment intéressant. Et puis donc, comme on parle de Clank Legacy, si je ne dis pas de bêtises, toi aussi tu y as
0: joué et pas plus tard que hier. Oui, donc les deux, on avait des soirées Clink Legacy hier, mais pas avec le même groupe. Exact. Donc moi, je l'ai commencé avec notre ami Hugo et Max, ben, le même groupe qu'on avait fait Gloomhaven, Jaws of the Line. Et euh, nous, on est rendu plus loin que vous. Euh, on est rendu maintenant, on a fini le troisième scénario hier. Euh, on a fait un peu l'erreur de faire deux scénarios de suite. On s'est dit « ouais, on a commencé assez tôt, 6 heures du soir ». Et puis, euh, franchement, je pense que à partir de maintenant, on va juste en faire un par euh, mmh. <rire> parfois parce que c'est vrai qu'en fait, le, le entrepartie est quand même assez long quand il faut lire, il y a beaucoup de textes à lire, on a beaucoup de choses à coller, euh, on rajoute des cartes, on enlève des cartes, on se rend compte oh, on avait oublié de mettre cette carte là dans le jeu, faut relire quelque chose. Donc, euh, je pense qu'avant qu'on ait commencé la deuxième partie de la soirée. Je pense qu'on a perdu un, un bon 30-40 minutes. Euh, donc, j'adore l'expérience. J'aime beaucoup le jeu de base Clank. Donc, euh, je pense que n'importe qui qui aime Clank aime toute forme de, de Clank. Puis donc, dans ce cas-ci, on a plus de textes, on a plus de cartes. Euh, ça nous ajoute des mécaniques. Pour le moment, euh, on est rendu à... Euh, donc à la quatrième partie, et puis c'est vrai qu'on nous rajoute des mécaniques qui sont pas dans clink de base, puis c'est des choses qui sont assez intéressantes, on rajoute de la symétrie, des choses comme ça, donc euh, ouais, je veux pas, euh, toi je sais que as juste fait le premier scénario, donc je veux pas trop euh, divulgâcher mais oui, non pour le moment on est assez fan, nous on le fait à trois joueurs, je crois que vous, vous êtes à quatre, c'est ça? Exactement, donc on l'a commencé hier
1: à quatre à avec, bah, avec Benji, euh, mon épouse est une amie, euh, une amie de mon épouse, donc on a, on a commencé hier, alors beaucoup plus tard que vous, hein, parce qu'il était euh, ouais. voilà, peu avant euh, peu avant 9h, euh, et moi je leur avais dit, ah ben bah, on va essayer de faire les, les deux premières parties, et c'est vrai qu'à ouais. <rire> la fin de la première, il était euh, proche de minuit, euh, Benji, ouais. sur le tour de la plaisanterie, a dit, eh bon allez, on, on démarre la deuxième, <rire> mais il était déjà debout, euh, quasiment en train, de, en train de mettre sa veste, de partir, exactement, ouais. parce que c'est vraiment, on a, euh, ouais, on a, on va... Ça a l'air un peu bête hein, de dire ça, mais on a, on a dégusté cette partie. Hein. Je t'ai parlé de, de slow game, euh, quand on parle de slow ouais. food, etc. C'est qu'il faut prendre son temps à, à jouer à ce, à ce jeu. C'est vrai qu'il y a pas mal de, pas de temps mort, mais d'interruptions dans le jeu. Euh, bah, en ouais. plus, euh, tout au début, il y, y a un certain nombre d'emplacements de, sur le plateau où on doit, euh, on doit sortir justement le... Euh, le livret de, bah de, de, de texte hein, d'aventure.
0: Il y a pas ça, le grimoire voilà, des secrets. Exactement,
1: le grimoire des secrets. Et puis, bah, chacun, notre tour, quand c'est à nous, finalement, de, de lire, quand c'est notre personnage qui a activé quelque chose, bah, voilà, on, on joue, on interprète un peu ce qui est dit. Mais il faut aussi... Euh, ouvrir une enveloppe avec des autocollants pour coller des autocollants, il faut faire ci, il faut faire ça, donc c'est vrai qu'il y, y, ouais. y a pas mal de choses à faire, beaucoup de, de cartes de, de quêtes, hein, de, de missions à, à ouais. réaliser, et c'est vrai que c'était vraiment top, et je pense que nous, on a fait quand même aussi une partie euh, au niveau de la durée au-dessus de la moyenne, parce qu'on a dû remélanger la défausse du deck de cartes d'aventure, et puis dans les règles, c'est marqué dans les très rares cas où le, la pioche des, des cartes d'aventure est épuisée, donc on s'est dit, bah voilà, bien, on a un, un très rare cas parce qu'on a voulu euh, remplir pas mal, de, pas mal de quêtes, et forcément, et eh bien, ça nous a fait euh, voyager sur le plateau. Et il n'y en a aucun qui s'est dit, mm -hmm. allez, moi je, ouais, je vais vite prendre un artefact, et puis hop, je ressors pour mettre la pression aux autres. Non, non, on a été plutôt en mode, euh, on essaye de de découvrir un maximum d'éléments euh, du jeu lors de cette première partie mais ouais. je crois que mes trois adversaires ne vont plus l'entendre de la même oreille parce que euh, c'est vrai que j'ai bah, gagné assez largement cette partie et ils étaient assez vénères parce que <rire> euh, petit à petit pourtant je suis, je suis pas trop sadique dans les jeux mais c'est vrai que là j'avais très, euh, très peu de blessures, j'ai pu pas mal me soigner et les autres étaient vraiment euh, très très limites euh, au niveau de leur vie ouais et je continuais à, à prendre des cartes, à acheter des cartes et on avait des attaques de dragon quasiment à chaque tour et il y en a quand même deux des quatre qui sont euh, qui se sont effondrés avant de pouvoir sortir à deux cases de, de la fin donc tout le monde a pu compter des points personne n'a fait zéro, heureusement euh, mais voilà, ouais. ils, ils m'ont dit que ça allait pas se passer comme ça et j'ai l'impression que ça va être du ça va se transformer en un contre tous ce, <rire> ce, ce <rire> jeu donc il faudra que je fasse profil bas il faudra que je trouve quelque chose mais voilà, ou être un peu fourbe à la Donc, go, de
0: <rire> Donc l'histoire d'amour de Benji et les, les jeux euh, de deck building se continuent, alors il gagne toujours pas
1: Non, il a pas gagné, mais il s'est quand, quand même bien débrouillé. Hein. Donc euh, non, non on, ouais. a été, on a été bien, tout le, monde a, tout le monde a bien joué, tout le monde a bien compris, tout le monde a bien participé, elle se réjouit vraiment de, de continuer, et c'est vrai qu'il oui, faut prendre son temps, bah, quand on peut faire qu'une... Une partie comme ça par soirée, bah ça risque de prendre du temps, hein. je pense que si on, si ouais. on finit le jeu d'ici cet été, ce sera déjà ce sera déjà pas mal mais voilà, tout le monde se réjouit déjà ouais. de, la, de la prochaine
0: bon au moins celui-ci, t'as as un, un nombre limite de, de, de parties, un nombre exact, c'est à dire tu fais 10 scénarios et puis ouais. voilà, euh, contrairement à, exemple au, euh, au dilemme du roi on sait toujours pas, euh, on va finir par faire combien, on a une idée mais on a aucune idée euh, quand on finira euh, toi, est-ce que c'est les deux seuls jeux Legacy que tu as eu fait euh, de, de ta vie ou tu en as eu plusieurs euh, d'autres que tu as joué
1: Alors, comme ça, des, des gros jeux Legacy, euh, non, j'en ai pas euh, ai pas terminé en fait on va, on va dire donc euh, c'est pour ça qu'après bah, on, on va faire un top 5 et on, on va pouvoir parler un petit peu, un petit peu de tout ça, j'ai un autre jeu, ouais. euh, oui on, on a quand même un mode évolutif donc est-ce qu'il faut dire que c'est un jeu legacy ou pas, moi je sais pas où, où commence ou où s'arrête un peu la frontière entre le jeu évolutif ou jeu ouais. legacy ou si finalement ça veut dire exactement la même chose, pour moi ça veut dire un peu la même chose mais un jeu où on ne détruit rien, où on ne colle rien et bah, comme Paléo bah, voilà, j'ai euh, ce, ce jeu Paléo je ne l'ai pas terminé okay. j'ai un peu deux campagnes on va dire une, une à quatre personnes et une à deux personnes qui sont qui ouais. sont en cours et là je me réjouis aussi de, de leur sortir et là on est vraiment dans un mode collaboratif puis sinon j'ai des jeux plus enfants euh, que bah voilà dont, dont on fait régulièrement des parties mais on est loin d'avoir mmh. tout découvert tout ouvert euh, bah, c'est il euh, ya zombie kids la chasse aux chaussettes. Ouais, les Alors ça, les teams, je ne l'ai pas, mais il y a Zombie Kids, okay. La chasse aux chaussettes et Trésor légendaire, qui sont vraiment euh, trois jeux euh, très sympas. Euh, zombie Kids, je trouve qu'à force d'ouvrir des enveloppes, ça se complexifie peut-être un petit peu trop, euh, surtout peut-être pour, 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 ouais. pour ma fille de, de 7 ans, qui elle bah, préfère quand on reste dans les règles un, un peu plus simples. Que d'avoir trop de trop de fonctions pour les, les personnages ouais. et puis la chasse aux chaussettes et trésors légendaires bah, sont peut-être euh, un petit peu mieux adaptés même si aussi ils rajoutent des règles ils rajoutent des règles et parfois bah, certains enfants préfèrent de rester dans le dans le jeu de base donc euh, ouais. voilà mais c'est des très très chouettes jeux à faire euh, à faire avec des enfants et qui changent alors là totalement des dilemmes du roi clank et, et Paléo où là on est plutôt ouais, ouais. Euh, entre euh, entre adultes consentants
0: moi, je pense que la, la façon que moi je vois les, les jeux de Legacy, c'est que c'est un, un jeu où, euh, d'une partie à l'autre, il y a quelque chose qui va se rajouter oui. ou qui va, euh, qui va être enlevé. Tu vois? Ça veut dire que ça ne sera pas la même expérience d'une partie à l'autre. Souvent, on peut aussi appeler ça des jeux à campagne. Mais euh, en fait, « Legacy », c'est surtout venu parce qu'on prend des jeux qui existent déjà et puis on y rajoute un mode « Legacy ouais. ». Parce qu'au final, le Dilemme du Roi, ça s'appelle pas le Dilemme du Roi Legacy parce qu'il n'y a qu'une version de ce jeu-là. Mais c'est pour ça qu'on a des pandémies « Legacy », des euh, « Risk Legacy ». C'est qu'on prend des, des IP, donc des, des propriétés intellectuelles qui existent déjà pour y rajouter un mode euh, évolutif comme ça. Donc je pense que c'est surtout de là que ça vient. Mais par exemple, on pourrait potentiellement dire qu'un jeu comme Welcome to the Moon, ça pourrait considérer comme un, un jeu euh, un Legacy, même si techniquement il, on ne va jamais rien détruire, mais c'est qu'il y a une idée qu'il y a une campagne, euh, à chaque partie on va, euh, on va changer d'une carte à l'autre, des choses comme ça. Donc pour mmh. moi, ça je l'ajouterais même là-dedans. Oui,
1: il y, y a beaucoup de matériel aussi hein, qui peut être ajouté, alors il ouais. faut y jouer pas mal mal pour, euh, pour commencer à ajouter les, les premiers éléments, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette, cette approche-là euh, ce ouais. voilà, du jeu évolutif euh, qui, est, euh, qui est très intéressant dans Welcome to the Moon.
0: Bon, moi j'en ai eu fait pas mal, euh, déjà My City, c'est un que j'ai fini, euh, fini le mode Legacy, euh, Scythe Fenris qu'on avait fait avec euh, Benji et puis Hugo… Euh, j'ai fait jo Gloomhaven, Jaws of the Lion. J'ai fait la première saison de Pandémie Legacy. Ça, ça avait été mon premier jeu Legacy que j'étais euh, tombé, euh, tombé en amour avec ce jeu-là. J'avais adoré l'expérience. Mais, toi, ce qui est assez intéressant, c'est que si je regarde tous ces exemples-là, c'est des jeux où, quand j'ai fini l'expérience, le, le, le mode Legacy, j'ai ai jamais rejoué. J'ai jamais refait une partie de Pandémie depuis. J'ai pas refait une partie de Scythe depuis. J'ai pas refait une partie de My City. Donc, j'ai l'impression que c'est, une fois que tu fais ces jeux-là, tu t'en manges, t'en manges, t'en manges, et puis après ça, quand t'as fini, ça fait un peu euh, pff, le petit relâchement. Après, j'ai toujours été intéressé par Pandémie euh, Legacy, euh, soit saison 0 ou saison 2, euh, mais c'est pas encore arrivé dans, dans, dans les plans. Donc à voir, mais aussi je pense que c'est assez important, un qu'on n'a pas encore nommé, qui euh, on en a parlé avec euh, Sébastien Pochon, je me souviens plus si ça le fait le podcast ou pas. Mais euh, les Time Stories, c'est des jeux qui ont un peu aussi changé la donne pour euh, tous ces, ces jeux. Euh, cette idée qu'une fois que tu l'as fini, il ben, n'y a, a rien à faire avec. Donc... Euh je sais que Risk Legacy c'était sorti avant Time Stories, mais il y avait cette idée que tu peux acheter un jeu pour faire une expérience et puis bah ben, tant pis, c'est fini après, tu ne joueras plus. Donc euh, Time Stories, est un jeu qui avait fait euh, un grand grand succès. Moi, j'en je avais, avais fait beaucoup de scénarios, j'ai arrêté, euh, je pense que je pas fait les deux derniers de la, de la série des boîtes blanches, mais euh, je, je, je sais que d'ailleurs, tu as demandé à Benji s'il pouvait te prêter, donc toi, tu ne es, es, es pas essayé ces Time Stories. Non, euh, c'est vrai que
1: j'avais pas, ça m'avait pas je sais pas. J'avais entendu un peu tout et son contraire sur ces jeux-là, et puis je me suis chaque fois dit ah voyez oui, bah, c'est vrai qu'il y a, a six time stories, mais il faudrait peut-être quand même que je commence par le premier. Est-ce que je me lance Est-ce que je me lance pas Et puis petit à petit, j'ai je suis passé euh, je suis passé à côté en fait totalement à côté. Puis là bah, d'en avoir reparlé euh, dernièrement avec Benji qui en est qui en est assez fan, euh, bah, avec Sébastien Pochon justement euh, qu'on a vu, ouais. et ben je me dis il faudrait quand même euh, il faudrait quand même que je m'y mette. Après, c'est vrai que là, tu, tu, parles, de, tu parles de plus y jouer. On l'a dit avant, déjà, si on fait 10-15 parties, c'est beaucoup plus que d'autres bon, jeux. Ouais. Mais c'est un peu comme quand tu quand t'achètes tu un bon livre. Ce n'est pas parce que tu auras lu l'anti du livre que tu l'auras trouvé super que tu, vas leur lire, que tu vas leur lire juste derrière. Donc finalement, un ouais, peu, non, pour ça. moi, c'est un peu un faux problème. C'est un, un nouveau concept de jeu. Et puis, alors après, est-ce qu'au final... Euh, on va se débarrasser de la boîte. Moi, je pense que je suis un peu comme Benji. Si j'ai cette belle boîte de, de Clank Legacy euh, qui... Euh euh, qui, sera, euh, qui sera terminée, euh, je pense qu'elle va rester euh, trônée fièrement au milieu de ma bibliothèque, de ma ouais. tout en sachant que je pourrais y rejouer si je veux même si je n'y rejoue pas mais c'est vrai que ce côté détruire du matériel hein, toi as même fait euh, dans une de tes vidéos euh, euh, Youtube euh, ouais. que t'osais pas détruire euh, hier bah, je lisais, puis la première carte donc la première carte de, 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 de quête hein, que j'ai remplie, c'est ouais. moi qui avais la carte c'était marqué euh, détruire cette carte j'ai dit bon bah voilà je la détruis Puis Benji m'a regardé avec ses yeux. Puis <rire> ma femme m'a dit non mais tu, tu peux quand même pas déchirer cette carte. Puis je lui dis bah écoute détruire c'est détruire. Puis Benji me dit ouais, ouais. ouais mais il y, y, y a un carton archive là dans la boîte. Mais dans ce carton archive. Ouais, mais c'est pas
0: <rire> mais c'est pas la même chose. Ouais bah
1: justement bah nous pour l'instant ce carton archive on en a pas eu besoin. Donc les trois ah, okay. les trois ils mais étaient bientôt, là. On en a besoin pour voilà, autre mais chose, Les ouais. trois ils étaient là puis ils m'ont dit « Non, mais tu mets dans le carton archive, <rire> tu ne détruis pas cette carte. » Donc, finalement, ouais. j'ai hésité puis j'ai dit « Bon, OK, pour la paix des ménages, <rire> je vais glisser ces cartes ouais, dans archive, clair. Mais je me réjouis alors d'atteindre ce moment parce que je me suis dit « Ce carton doit servir à autre chose. » Mais pour l'instant, ils n'en parlaient pas. Donc, ouais. euh, voilà. Mais
0: franchement... <rire> Je, je, je peux te dire, nous, on a eu des problèmes depuis depuis euh, ben hier soir, on a eu ce problème-là, c'est que on, au début, on voulait pas les détruire, ben en tout cas, moi, j'ai pas proposé, c'est mon jeu, donc c'est à moi de voir oui. si on le déchire, puis j'ai dit, oh, ben, écoute, mets-les dans, dans le fond de la boîte, puis en fait, je me suis rendu compte que là, on commence à se mélanger avec les cartes qu'on garde pour la prochaine ben partie oui, et ceux hein. qu'on on aurait pu avoir. Donc là, maintenant, hier, on se fait un plaisir fou à, à tous les déchirer. Ah. <rire> Il a même fallu qu'on enlève des, des composantes du jeu. On a tout enlevé. Est-ce est que, que tu as dit, gardé faut... les
1: cartes déchirées dans une enveloppe, quand même? Non! non <rire> pas, <d 'accord. rire>
0: je je l'ai mis dans une enveloppe puis je l'ai posté à Benji. C'est oh <rire> ouais, bien ça.
1: Moi Je crois qu'alors je vais peut-être quand même ouais. prendre une enveloppe pour les glisser dedans puis à la fin dire bah, « Regardez ouais. tout ce qu'on... » tout ce qu'on aurait dû détruire. <rire>
0: oui, oui, bien sûr. Mais après, moi, je, je, quand je disais que je jouais à ces jeux-là, c'est pas que je me plaignais. Non, non, c'est bien, juste mais il y, y en a, il y en a. C'est vrai que moi, je suis moins... J'ai moins ce côté collectionneur, peut-être, que toi et Benji. Puis c'est vrai que moi, ça m'embête un peu d'avoir cette grosse boîte de pandémie que je sais que je n'y rejouerai jamais parce que le jeu, tu peux pas y rejouer. J'avoue que c'est quelque chose qui m'embête un peu. Je ne sais pas quoi faire avec la boîte parce qu'il faudrait presque que je la mette au recyclage. Quoi, parce que tu ne peux pas la revendre. Mais tu sais, ça fait, ça Donc, fait un ouais. peu
1: penser des fois à ces grosses boîtes ou sacs ou cartons avec plein de câbles qu'on garde en se disant Mais sait-on jamais On oui. en aura peut-être besoin. <rire> puis tout d'un coup, tu arrives au jour du déménagement où tu te dis Non, là, c'est pas possible. Il y a des trucs, il faut qu'on trie. Donc les câbles, tu t'en fous. Il y a la moitié, voire plus, qui passe à la poubelle. Puis là, tu seras face ouais. à ton pandémie Legacy. Puis tu diras. Non mais lui ça sert à rien, euh, ça sert à rien qu'on le déménage. De toute ouais, façon ouais. j'y jouerai plus, il est fini. Et puis voilà, puis t'auras tellement d'autres jeux avec des magnifiques boîtes que tu pourras te ouais. faire son ouais. trop de, de peine à mon avis. Tout à l'heure bah ouais. on, on disait qu'on était euh, pas en train de finir, mais en tout cas on était en on, on bon chemin pour le dilemme du roi et euh, bah, on commence ouais. à, à voir hein, pointer le, le dilemme de la reine euh, qui devrait voir le jour euh, cette année 2022 alors est-ce que ce sera la version française en 2022 ça je sais pas après je suis pas si pressé de, ouais. de le voir et je me disais euh, on... on en a un petit peu parlé hein, entre nous euh, sur euh, sur whatsapp en se disant mais Ok, mais quand on aura fini le dilemme du roi, est-ce qu'on voudra se relancer dans euh, une sorte de V2 Et puis, si ouais. euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore lu et que vous allez lire le pitch de ce dilemme de la reine, y a t on, on constate qu'ils ont rajouté certains éléments où on se dit wow « Waouh !» ça risque d'être euh, assez génial parce que c'est vrai que le dilemme du roi, ah ouais. on reste euh, assez limité finalement dans les mécaniques et puis là il commence à parler de, de, de récolter un peu, de rassembler des ressources pour en faire usage d'en échanger pour construire des bâtiments, pour améliorer ah, pour avoir amélioré nos personnages ou notre domaine on sait pas trop, amélioration personnelle donc on se rend compte que euh, il n'y aura pas que euh, les, les pistes de ressources et puis les, ben les, les votes à faire, mais qu'il y aura d'autres éléments. Et ça, ça peut, devenir, ça peut devenir vachement intéressant.
0: ouais bon je pense que clairement, qu en jouant à, au Dilemme du Roi, tu te rends compte qu'ils ont vraiment le début d'une idée géniale. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir éventuellement des suites qui vont encore améliorer le, le principe. Ben Un peu comme ce qui est arrivé avec Welcome2, cette idée que quand welcome to était sorti, c'était genre wow, « waouh, waouh ». Puis là, tu te rends compte, en fait, là, ils ont sorti la version ultime de welcome to the world bah oui. et puis ouais.
1: même s'ils avaient toutes ces idées au début ça aurait été bête de les mettre euh, tout en même temps dans, dans le coup, jeu ouais. parce que ça aurait été peut-être trop en plus pour, pour des joueurs ou alors à la fin on se serait ouais. dit voilà bah, wow, l'expérience ultime maintenant c'est fini on passe totalement autre chose alors que là ils risquent de, ouais. bah, voilà, de donner envie à tous ceux qui ont fait le dilemme du roi d'enchaîner de, avec, euh, avec la reine.
0: Ben, juste avant de passer euh, à notre dernier segment, le, le top 5, je vais vous lancer la question de la semaine parce que euh, la dernière en fois fait, on a oublié puis là je vais être sûr de ne pas oublier. <rire> Donc euh, nous on veut savoir qu'est-ce que vous vous en pensez de cette tendance des jeux Legacy, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez ou vous trouvez aussi que c'est un peu euh, gaspiller de l'argent parce qu'au final c'est un jeu que vous pourrez pas jouer éternellement Dites-nous ce que vous en pensez, soit euh, dans les commentaires de la vidéo sur YouTube ou vous pouvez m'envoyer un mail à jouton.gmail.com ou sinon simplement en répondant à la question sur la page Facebook. Maintenant, on va passer au troisième segment, donc on, notre fameux top 5. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire un top 5 des jeux à campagne, donc des jeux Legacy qu'on aimerait faire, donc des jeux que on n'a pas encore joué, mais qu'on aimerait bien pouvoir faire une campagne Legacy dans un monde idéal où on aurait du temps infini pour faire tous ces jeux-là, mais bien sûr, c'est pas la réalité, c'est déjà assez long de faire un dilemme du roi, donc j'imagine pas si on faisait tous ces jeux-là. <rire> Je vais commencer avec mon numéro 5, moi. Euh, c'est le seul que j'ai vraiment aucune idée sur comment ça se joue ce jeu-là mais j'ai un peu lu sur ce jeu-là aujourd'hui puis je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant c'est un jeu qui s'appelle Rise of Queensdale c'est un jeu euh, contrairement à toute la majorité des jeux Legacy celui-là est directement Legacy euh, est pas... on se base pas sur un jeu qui existe déjà euh, donc c'est un peu comme le dilemme du roi dans cet aspect-là mm -hmm. c'est un jeu qui a été créé par Inca et Marcus Brand qui sont des créateurs que j'aime beaucoup c'est aussi eux qui ont fait les Rajas of the Ganges puis tous les, les, les jeux Exit euh, et puis, donc, c'est un jeu où on va un peu construire son royaume de chacun de son côté et puis on va avoir à chaque partie, il y a des choses qui vont s'ajouter, des choses qui vont euh, s'enlever. Donc, pour ça, il n'y a rien d'original. Mais la raison pourquoi je l'ai mis là, c'est que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu de société, c'est que dans la, la, la boîte on nous donne une composante que j'ai jamais revue dans un autre jeu. Donc, c'est un jeu qui vient avec une ventouse euh, pour pouvoir lever les tuiles puis les remplacer avec d'autres. Donc, ça, je trouvais ça tellement original. Il faut, il faut que ça, dis, il faut que 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 ça, ça soit genre pratique, de hein,
1: parce que, franchement, les ventouses, c'est pas toujours pratique. Je sais pas si as déjà essayé de déboucher les éviers. <rire> euh, si tu dois t'y prendre à deux mains oui, oui. et puis te retrouver avec plein de trucs, avec, euh, avec 12 tuiles qui viennent à la place d'une seule, euh, ils ont intérêt à être sûrs ouais. de leur coup. Mais c'est original, en tout cas.
0: Non, non, mais en tout cas, c'est vraiment un tout petit truc, mais je ne sais pas à quel point ça fonctionne ou pas, mais je trouvais que c'était tellement génial le nombre de fois où des fois tu grattes sur des cartes ou oui, des chefs, vrai. tu as essayé de les lever. Puis donc, c'est une bonne idée d'avoir cette petite ventouse. à voir si tu peux la réutiliser dans d'autres jeux. Euh, donc, je t'enverrai une photo sur le groupe WhatsApp pour que tu vois. C'est vraiment mignon, cette petite ventouse. Faut donc voilà, Rise of Queensdale, mon numéro 5. Puis toi, ton numéro 5 Alors, écoute,
1: Mon numéro 5, bah, c'est celui qui est le moins connu des, des 5. Et c'est un que j'ai baqué sur euh, Game on Tabletop, je crois. Ou, ou peut-être. Euh, oui, je sais plus. Mais à voir. Il s'appelle Divinus. Euh, ce jeu okay. euh, est un jeu de l'auteur Philippe Milunski qui est derrière Destinies. Donc voilà, ça pose déjà un peu les, ah oui. les, les bases. Euh, je n'ai jamais joué à Destiny's. J'ai tellement entendu que l'application était trop présente que ça me dérange un peu en tant qu'ancien gros joueur de jeux vidéo je suis sur les jeux de ouais. société pour euh, bah justement plus forcément trouver les écrans alors après attention hein, je suis pas devenu le, le vieux con euh, qui dit euh, qu'il veut plus du tout euh, les écrans mais j'avais un peu l'impression que j'allais peut-être pas convaincre grand monde d'y jouer avec moi puis que j'allais faire l'expérience solo puis avoir ouais. c'est pas l'expérience solo qui est la meilleure mais je pense que je m'y lancerai un jour mais donc pour revenir à Divinus c'est un jeu qui va être édité par Lucky Dog Games qui devrait arriver cette, cette année. Et on retrouve quand même certains aspects de Destiny's parce que c'est donc un jeu qui va être accompagné d'une application mobile, mais avoir beaucoup moins présente que dans Destiny's. Ce sera une campagne de 12 scénarios dans lesquels on va incarner un demi-dieu qui va chercher à gagner la faveur des dieux. Donc ça on en est bien on est bien content. C'est un jeu d'exploration, d'exploration de terre, d'accomplissement de, de quêtes, avec une évolution de, de notre demi-dieu. Donc, tout au long des scénarios, il va évoluer les tuiles du plateau, parce que c'est aussi un jeu de pose de tuiles. Euh, vont okay. évoluer, les règles vont évoluer chaque scénario a sa propre boîte avec des éléments du, du jeu qui va venir compléter donc on, on a déjà vu ça dans d'autres jeux hein. Il parle aussi de, de vote pour euh, décider de, de l'issue, de dilemme etc. donc on a l'impression qu'il y, qu y a un mix de pas mal de jeux mais tout ça est assez prometteur j'ai vu d'ailleurs des, des tests du, bah, du, du jeu qui a été, euh, qui a été mis en... On vente sur les plateformes de, de financement collaboratif. Il y avait des, des très bons retours sur les, euh, je sais pas, peut-être les deux premiers scénarios ont été fournis. Donc voilà, ça, ça ouais. m'a l'air très intéressant et je me réjouis de le tester. Après, je l'ai pas mis en 1, mais voilà, il est, dans, il est dans mon top 5.
0: Parfait. Moi, mon numéro 4, c'est euh, un jeu qui est très d'actualité parce qu'il a été nominé à l'As d'Or. C'est le jeu All de euh, Antoine boza Donc, euh, j'en ai Beaucoup entendu parler de ce jeu, euh, donc il y a un aspect un peu campagne euh, qui revient d'une partie à l'autre. Je ne sais pas à quel point on peut dire que c'est un legacy, mais j'ai vraiment l'impression que d'une partie à l'autre, il y a des, des choses qui vont se rajouter euh, ou pas. Euh, c'est apparemment une suite de, euh, des jeux, c'est quoi Last Bastion et puis l'autre qui m'échappe. C'est Ghost Genre Stories, parler, mais en
1: fait... Ouais, c'est plutôt on va dire euh, une sorte de nouvelle version enfin c'est un jeu qui est inspiré parce que c'est de la coopération ouais. par contre beaucoup moins euh, hardcore gamer on va dire que, que Ghost Stories euh, ouais. mais qui a l'air très sympa j'aime bien aussi moi le, les thématiques la thématique médiévale ça, ça a l'air d'être un ouais. bon jeu qui a eu d'ailleurs quoi Qui a déjà une, une extension là qui, qui sort ces
0: jours déjà qui s'apprête à, à sortir oui exactement ok en tout cas, donc ça, c'était mon numéro 4. Je suis assez intéressé par ce mmh. jeu-là, donc euh, à voir. Après, les, les, je vous promets les trois prochains jeux dans mon top 5 qui ont tout le mot Legacy. Okay. La...
1: <rire> Mais ce qui a l'air euh, euh, original avec Old c'est qu'on, quand on démarre une partie, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc, on, on ne connaît pas euh, la règle qui va nous dire bah, « vous devez euh, faire ci pour gagner la partie ». On va le découvrir… Ouais. Et euh, en, euh, en avançant dans, dans, dans la partie. Donc, c'est quelque chose de, de très original. Après, je crois que certains soulevaient quelques faiblesses au niveau du scénario parce qu'il euh, peut se produire quelque chose dans une de nos parties. Puis finalement, dans la partie d'après, euh, je ne sais pas, par exemple, quelque chose qui aurait été détruit est de nouveau là, ou voilà, un personnage qui aurait dû être là est de nouveau présent. Donc, ça n'a pas l'air d'être non plus quelque chose de... Euh, avec une, une écriture euh, qui, qui va très très loin dans la narration euh, c'était peut-être voulu ouais. aussi hein, donc euh, j'ai juste entendu ça je, je, je dirais pas que c'est en tout cas pour ça que je ne voudrais pas y jouer mais c'est vrai qu'il aurait aussi pu faire partie de mon de mon top 5
0: puis toi, ton numéro 4, justement, c'est le quoi Alors,
1: moi, bah là, on arrive dans une série de jeux bah, que tu, tu connais bien. Euh, moi, en numéro 4, c'est My City, justement, de Rainer Kinesia, <rire> que tu as fait. Ouais. Moi, il m'intéresse tout particulièrement parce que c'est un, bah, un vrai jeu Legacy est plutôt familial donc c'est un jeu que j'aimerais bien pouvoir oui. partager, euh, partager en famille avec cette pose de poliomino euh, qui commence, qui a l'air d'évoluer justement petit à petit c'est à dire première partie bah, assez, ah assez oui, très simple d'accès et puis ensuite on complexifie ouais. un petit peu alors ils disent 10 plus euh, on verra, j'essayerai je, sans doute maintenant d'ici que je l'ai euh, peut-être que ma plus petite qui a 7 aura 10 d'ici là je sais pas mais en tout cas il me tente, ouais. il me tente vraiment bien
0: Mm-hmm. <laughs> Ouais, après je pense que je pourrais potentiellement te prêter ma copie de My City puis parce qu'il y a un mode sans fin si tu veux, oui. celui qui est un peu le mode de base puis tu pourrais le tester avec ta fille comme ça déjà tu vois si, si elle accroche euh, avant de voir si tu veux sauter sur le, sur le jeu mais moi c'est clairement un jeu, euh, moi je l'ai fait à deux, donc tu mm -hmm. seul avec Nadia euh, on s'était on fait ça pendant une, une semaine en vacances et puis euh, on a vraiment adoré l'expérience, je, je sais pas à quel point euh, ça change quelque chose de le jouer à deux ou à quatre, il n'y a pas énormément d'interaction mais ouais c'est clairement quelque chose je pense que toi et ta femme vous serez assez fan de ce jeu, je pense
1: oui exactement en plus euh, tout ce qui est Polyomino c'est vrai que ça marche ça marche plutôt bien chez moi les patchwork et autres ça ça cartonne. Ouais.
0: Mon numéro 3, c'est Aeon's End Legacy. Euh, donc, euh, celui. Euh, la seule raison qui n'est pas plus haut sur cette liste, c'est qu'en fait, j'ai même pas joué à Aeon... <rire> Aeon's es -tu End. Es-tu là pour ton... Donc, je ne sais même pas encore si c'est un jeu que j'ai c'est un jeu que j'ai acheté, oui, en seconde main, c'est d'ailleurs le dernier jeu que j'ai acheté avant de commencer mon petit challenge de plus acheter de jeu. Euh, donc, j'ai assez hâte de le tester, c'est Aeon's End, pour voir ce que ça donne. Mais j'ai entendu tellement de bonnes choses sur le, le... la version Legacy que bah ben, il n'y avait pas le choix d'être sur ma liste, quoi. Donc, Aeon Zen Legacy Legacy. Euh, en fait, donc Zen, à la base, c'est un jeu collaboratif de deck building où euh, on va un peu rentrer dans un donjon, je crois, pour aller jusqu'à un, un, un gros monstre, pardon, euh, qui s'appelle un Nemesis. Euh, donc, voilà. Toi, je ne sais pas si tu as déjà joué à Aeon Zen. Bah,
1: je suis dans la, même, euh, dans la même situation que toi. C'est un jeu que j'ai sur, euh, sur ma liste, que je voulais ouais. justement euh, m'acheter. Et puis... Le Legacy est sorti et de nombreuses personnes ont dit que s'il y avait un Aeon Sand à faire quand on n'en a pas fait, il fallait faire le Legacy. Il faut prendre le Legacy dès le début parce qu'il voilà, okay. commence vraiment avec les bases et puis ça, ça, monte, ça monte en puissance continuellement et que ça valait vraiment la peine pour ceux qui n'avaient pas encore joué à Aeon Sand bah de le découvrir avec la version Legacy. Et c'est pour ça que je n'ai bon. toujours pas testé Send parce que bah, j'attends ouais. qu'on finisse respectivement nos, nos, nos clanks ou en tout cas qu'on finisse le dilemme du roi. On va peut-être se mettre un peu moins de pression. Finissons le dilemme du roi. Puis comme ça, on pourra le, <rire> on pourra le démarrer parce qu'il trône fièrement dans ma ludothèque, celui-là. Et c'est vrai ouais. que ce côté collaboratif dans le deck building est original. Et si je ne dis pas de bêtises, il a aussi une autre originalité, c'est qu'on choisit dans quel ordre on met les cartes dans notre défausse et la défausse ne va pas être rebrassée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir okay. une influence sur l'ordre d'apparition de nos cartes, donc je pense qu'il y a quelques il y a de quoi se creuser un petit peu la tête pour se dire, OK, bah, ces cartes ouais, que ouais. j'ai, maintenant, il faut que je les mette dans ce de là si je veux que ça, ça combatte un maximum. Donc, ça, ça a l'air d'être... Un... Bon, on sait, hein, il est sans doute euh, très, très bien parce qu'il euh, plaît beaucoup. Et puis, il y a eu de très nombreuses extensions pour Aion Send. Donc, moi, bah, voilà, pour, ouais. euh, pour tout dire, il est en, il est en numéro 1 euh, parce que uh -huh. le deck building m'intéresse. Bah, J'aime beaucoup parce que euh, je lis déjà et que je suis prêt à, à le démarrer avec euh, avec notre équipe. Donc euh, voilà, il est il est en numéro 1 parce que ce sera le prochain sans doute qui va qui va être ouvert. Oui.
0: <rire> C'est vrai que si, si j'avais positionné la liste dans cet ordre-là, tu aurais eu raison, parce que je pense que c'est celui qui a le plus de chances en fait, qu'on va le jouer. Donc, euh, je, viens, je viens de les voilà. trouver,
1: ces, ces arguments, hein, sur le pourquoi je l'ai mis en 1, donc ça tombait plutôt bien. Tu ne peux pas vraiment préparer. Bon,
0: <rire> donc, donc ton numéro 3, à toi c'est quoi bah, Mon
1: numéro 3, c'est la trilogie des Pandemic Legacy, dont tu as déjà parlé euh, oui. tout à l'heure, parce que voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, je pense que si on n'avait pas connu euh, la pandémie qu'on a connue, euh, je, je l'aurais déjà commencé. Mais c'est vrai que mon épouse m'a dit non, non, mais tu ne veux pas me faire jouer à un jeu qui s'appelle Pandémique. Euh, maintenant, euh, non, c'est ouais. no way ici. Donc je me suis dit, bon, euh, voilà, on va attendre peut-être ou euh, attendre de faire avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que cette trilogie euh, m'intéresse beaucoup. Après, me connaissant, si je me lance dedans, je vais vouloir aller dans l'ordre. Donc 1, 2 et 0 après. Euh, le 2, elle peut-être celui qui a les moins bons retours, mais bon, ils ont quand même 8-6, ouais. 8-1 et 8-6 sur BGG, donc 8-1, <rire> ça reste quand même très ouais, très non, bien, et puis là, on retrouve, bah oui, on retrouve Matt l'auteur de Pandémique, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rob Davio, auteur de Risk Legacy, qui a déjà ouais. plus de 10 ans maintenant, hein, donc c'est vrai que c'est pas si nouveau que ça, oui, les Legacy, oui. mais on en parle beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, la trilogie des Pandemic Legacy, pour moi, en 3.
0: Moi, moi, ben moi c'est mon numéro 2, c'est Pandemic Legacy, mais moi, j'ai mis euh, la saison 0, oh. parce que j'ai fait la saison 1, la 2 m'intéresse un petit peu mmh. moins, puis ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait la, la saison 1, qu'en fait, tout ce qui, ce qui tenait de la, la, la partie d'avant, je pense que je l'oublierai tout. Donc, euh, je t'avoue que celle qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la saison 0. Euh, cette idée qu'on est dans les années un peu 50, 1950, euh, euh, un peu euh, arriéré, comme ça, je trouve que ça, c'est assez intéressant donc voilà je sais pas quoi te dire de plus euh, que tu viens de dire donc euh, c'est mon numéro 2 Pandemic Legacy c'est vrai que euh, le... j'avais beaucoup aimé le premier je serais intéressé de savoir si c'est parce que c'était le premier que j'avais fait ou si c'est vraiment un jeu qui se tient euh, donc, si toi un jour tu veux refaire la saison 1, moi je serais assez partant pour la, pour la faire aussi parce que je t'avoue que j'ai tout oublié ce qu'il avait. Ok, ouais. Ben, c'est vrai,
1: que, dans la, dans la vrai que, que de faire la zéro, finalement, bah, comme c'est en plus pas du tout sur le côté, euh, côté virus, un hein, médical, cette, euh, cette, nouvelle, ouais. euh, cette nouvelle édition, donc à part le nom, il n'y a peut-être pas grand-chose qui, qui va freiner euh, qui les ardeurs. Pandémie, voilà. voilà. Euh, mon, dans mon entourage donc ouais, encore encore bon. un qui ou pour moi
0: trois qui se rajoutent sur, sur la, la liste <coughs> donc on connaît ton numéro 1 parce que c'est Hansel mais c'est quoi ton numéro bon, 2 bah, mon
1: numéro 2 c'est celui que tu viens de, de terminer en tout cas il n'y a pas longtemps c'est le Gloomhaven les mâchoires du lion en français parce qu'il ouais. vient de sortir ouais. en français puis c'est vrai qu'il m'intéresse assez, ben, il m'intéresse assez, tout particulièrement parce que c'est Gloomhaven et que ben, voilà j'ai envie de le faire maintenant. C'est peut-être pas celui où je vais trouver le, le plus de personnes dans mon entourage pour le faire. Je pense que l'univers ouais. intéresse pas mal de gens, mais qui sont pas forcément des, des joueurs de, de jeux de plateau. Donc ça serait peut-être l'occasion aussi de leur dire hey, « Eh, tu veux pas essayer un truc assez fou avec moi ?» Donc voilà, pourquoi, pourquoi ouais. pas essayer d'amener d'autres joueurs euh, mais...
0: ben, je pense ouais. que si tu as des, des amis qui sont, par exemple, fans de jeux vidéo ou quelque chose comme ça, c'est peut-être un bon entre-deux parce que surtout la façon que les, les règles sont faites, que je trouve que c'est un des meilleurs livres de règles ever, où vraiment on t'apprend on le jeu vraiment comme un jeu vidéo. Ouais. Alors d'abord, voici comment on marche, voici comment on, on, on frappe, voici comment. Donc, je pense que... Il y a vraiment un côté où ça pourrait intéresser peut-être un, un groupe de, de, de joueurs, mm -hmm. de jeux vidéo quelque chose comme ça. Je sais que tu de parler l'autre jour avec Benji puis il a pas l'air d'être trop intéressé par ce Gloomhaven, euh, Jaws of the Lion. Pourtant, moi qui le fais, c'est un de mes, mes jeux préférés ever. Je trouve que le, le gameplay dans ce jeu-là est incroyable. Tu as vraiment l'impression que... Euh, toutes les parties finissent au bout du fil comme ça. Euh... J'ai adoré Gloomhaven, donc c'est un très bon choix de le mettre en deux.
1: Et puis toi, bah, en, en t'entendant dire qu'avec des joueurs de jeux vidéo, ça peut être pas mal, que le, le livret de règles est top, euh, qu'on ouais. prend vraiment par la main euh, de, des bases pour t'amener bah, dans de, un peu plus de, de complexité, ça m'a fait penser à un autre jeu euh, qui, euh, qui peut faire penser à ça et qui aurait pu être dans, dans mon top 5, c'est Assassin's Creed uh, Brotherhood of uh, Venice euh, qui ouais. lui également euh, j'ai entendu que du bien sur, euh, sur les règles parce que c'est vraiment en mode tutoriel et n'as aucune règle mm -hmm. finalement à lire quasiment parce qu'ils t'apprennent petit à petit euh, les mouvements, les choses, donc on se retrouve finalement comme quand on lance un Assassin's Creed euh, dans un en jeu vidéo, cet appui ouais. sur telle touche pour sauter, pour courir, etc., puis ils ont gardé ce même principe, alors euh, c'est une ouais. énorme boîte avec beaucoup de matériel, il y avait eu en campagne avec un truc assez, euh, assez monstrueux, j'avais hésité, très franchement, euh, je pense que si je m'étais appelé Benji, à ce moment-là, j'aurais cliqué sur All In, <rire> Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. parce Avec que... les grosses figurines <rire> Oui, avec même une énorme tour euh, voilà, qui, fait, euh,
0: ouais. qui
1: fait bien penser au, au jeu, euh, aux jeux vidéo. Donc euh, Maintenant, je le regrette presque, parce que quand je vais voir à quel prix il est vendu sur la boutique en ligne de, de Triton Noir, bah ça fait assez mal parce ouais. que je crois que rien que la, la grosse boîte de base, euh, bah c'est un peu le prix de la boîte de base avec toutes les extensions lors de la campagne.
0: De tout mais livre, ils sont en train,
1: ouais. je crois, de travailler sur une version boutique, donc peut-être avec moins de bling ouais. bling, mais au moins quelque chose voilà, qu'on qu peut euh, acheter ou ressortir peut-être un, peu un peu plus souvent, rapidement. Enfin, je ne sais pas, on verra, mais il a l'air très sympa ouais. et dans un autre univers que, que Gloomhaven pour euh, ceux qui préféraient cet univers-là un peu de d'assassins euh, à ouais. l'ancienne.
0: Ouais. Alors, moi, mon numéro un c'est euh, Betrayal Legacy. Et puis ça, c'est un jeu... Euh, J'en ai parlé, justement, je pense, la, la semaine dernière, quand on a fait le top, 10, euh, top 5 des, des jeux qui ont plus de 15 ans. Donc, Betrayal at House on the Hill, c'est un jeu euh, film d'horreur série B où tu as coopératif. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui devient traître parce qu'ils se font hanter par la maison. Euh, et puis, donc, il y a une version Legacy de ce jeu-là. Le jeu m'a pas marqué plus que ça, dans le sens que c'est un bon jeu, je l'aime bien, c'est pas dans mes jeux préférés ever, mais j'ai entendu tellement de bonnes choses sur la, le mode Legacy, la version Legacy, que c'est mon dieu, c'est 12 fois meilleur que le jeu d'origine, donc je me dis okay. si déjà j'aime le jeu de base, et puis que le, le Legacy c'est une version bien améliorée de ça, je serais très intéressé de le faire, puis en plus de ça, moi je suis quelqu'un qui adore les films d'horreur, j'adore un, un peu aussi. ce côté euh, euh, qui fait peur et tout, donc je pense que c'est ton côté métalleux qui ressort... Euh. <rire> Mais oui, non, moi, je serais très intéressé de faire ça. Malheureusement, il n'y a, euh, euh, a aucune version française, pour le moment, de, oui, de, ce, de ce Betrayal Legacy. Et puis, je pense pas qu'il y en aura une. Mais euh, si jamais un jour, je trouve des gens qui sont assez partants de faire euh, la version en anglais, je pense qu'il y a des bonnes chances que je vais acheter Betrayal Legacy parce que j'aime beaucoup le thème et puis j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, c'est mon numéro un des jeux Legacy que j'aimerais bien faire.
1: Et c'est Rob Daviau, hein, qui est au commande de ce jeu-là. Hein? Aussi,
0: oui. Ouais. Donc ça c'était vraiment dans, dans les tout débuts, en fait c'est un jeu qui est assez vieux aussi, c'est vraiment dans, dans ses débuts quand il a tapé euh, Risk Legacy, Betrayal Legacy, Pandemic Legacy, il faisait tout un peu à la suite comme ça, euh, donc voilà. Maintenant, euh, est-ce que tu as un petit jeu euh, qui te fait de l'un avant qu'on se quitte? Mais oui exactement,
1: comme, euh, comme je n'ai pas pu annoncer mon numéro 1 vu que... Vu qu'il qu était à troisième place, <rire> j'ai effectivement un petit jeu euh, qui, me, qui me fait de l'œil, un jeu que bah, je, je, je joue depuis un certain temps euh, sur Board Game Arena en bêta et qui euh, arrive bah, maintenant en boutique. Ça s'appelle Loco Momo, euh, Loco Momo oh. de l'auteur Lenny Lui. Ça doit être un auteur chinois. Euh, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cet auteur parce qu'il n'a pas l'air d'avoir fait d'autres jeux, mais j'ai vu que l'origine du nom euh, euh, Liu était chinois. Donc euh, voilà, je pars du principe que ce monsieur est chinois. C'est un jeu édité chez Blam. Donc comme je l'ai dit, qui vient tout juste de sortir. Et c'est euh, oui. la mécanique, qu est-ce qu'on peut dire, euh, du, du déplacement d'animaux et euh, placement un peu de placement de tuiles sur un plateau personnel, euh, je, vais, je vais tâcher de vous, vous l'expliquer, mais très franchement, j'ai adoré, j'adore les parties que je fais de, de ce jeu, et euh, il, est, euh, il est très très simple à comprendre, c'est de nouveau un jeu familial, si vous avez des enfants, je pense, à partir de, de 7-8 ans, ils vont trouver ça tellement mignon qui vont tout de suite vouloir y jouer, et vous, vous allez prendre beaucoup ouais. de plaisir. Donc euh, c'est un jeu où le but est de créer, alors vous allez me dire qu'il y a déjà d'autres jeux ces derniers temps qui ont pris un peu ces, cette idée-là, mais de créer la, la photo la plus harmonieuse possible d'animaux. Alors les animaux, il faut voir qu'il y a cinq euh, types d'animaux différents, euh, de trois couleurs, hein, et puis mmh. ça fait un total de 105 euh, petites tuiles d'animaux. On a un plateau central où, dans les quatre coins du plateau, on retrouve quatre de ces animaux qui auront été mis de façon totalement aléatoire. Donc voilà, dans certaines couleurs. Et puis, on peut, à notre tour, déplacer un de ces animaux. Et chaque type d'animal a un déplacement bien spécifique. Donc il y a, par exemple, l'aigle qui doit se déplacer qu'en diagonale le lapin qui se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, le léopard qui fait exactement l'inverse, le canard qui tourne dans les aiguilles d'une montre mais qui s'arrête uniquement dans l'autre coin où il y a un autre canard, de sa couleur ou d'une autre, et puis il y a l'ours qui est un peu paresseux et qui lui ne se déplace pas. Et en fait, on doit, faire, on doit choisir un animal, on peut le déplacer une fois, et ensuite on récupère dans le coin où il est arrivé tous les animaux de sa couleur. Et puis les animaux, donc on peut en prendre on va dire maximum 5, parce qu'il y en a déjà 4, donc si sont les 4 de la même couleur, si on arrive à en amener un autre de cette même couleur dans ce même coin, on pourra euh, prendre jusqu'à 5 euh, tuiles en même temps pour remplir ensuite notre plateau personnel qui est réparti en plusieurs lignes et chaque ligne a des conditions particulières pour marquer des points. Donc par exemple, bah, sur une ligne, il faut qu'il y ait que les mêmes animaux, ou sur une autre ligne, que des animaux différents. Et puis, vous avez des bonus si euh, une ligne est de la même couleur. Même chose pour les colonnes. Donc, voilà, on doit prendre ça. Et bien entendu, qu'on ne peut pas les poser exactement où on veut. Parce qu'ils doivent toujours être mis à côté d'un animal déjà présent sur une ligne. Donc, voilà, on doit essayer okay. d'harmoniser notre plateau avec ce qu'on récupère. Ça se joue en, je pense, 15-20 minutes max. Et c'est hyper plaisant. Et je pense que ça, c'est vraiment le jeu qui peut, qui peut plaire à tout le monde. Que vous pourrez sortir comme un, euh, comme un Lucky Numbers... Ont beaucoup plus mignon avec euh, tout type de, 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 de personnes, hein, des grands-parents, euh, des enfants, des parents, des cousins, des tantes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer et qui vont euh, très certainement tomber sous le charme de, de ce petit jeu-là. Donc je vais m'empresser d'aller le l'acheter en, en boutique maintenant qu'il est sorti.
0: Bon, moi, c'est un jeu que, que j'ai beaucoup moins d'explications que toi, parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore joué, j'ai même pas encore vu euh, trop ce que, que c'est. Mais c'est un jeu qui s'appelle Dwellings of Elder Veil. Vale. Euh, c'est un jeu que, dans le monde anglophone, il, il en parle énormément de ce jeu-là. C'est un jeu qui a tapé sur Kickstarter, a fait un gros succès, mais qui apparemment n'a aucun plan d'être sorti en boutique. Donc, c'est vraiment, il fallait absolument passer par le Kickstarter pour l'avoir mais euh, il est sorti récemment quand j'avais vu la, la liste top 100 du Dice Tower euh, il y a un des gars qui l'a mis comme son numéro 1 jeu ever alors qu'il est sorti l'année dernière c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup c'est du placement d'ouvriers euh, dans un monde euh, vraiment un gros euh, très fantastique euh, avec, bon encore une fois on a des grosses figurines et tout mais euh, c'est un jeu que j'en entends tellement que du bien que je me dis ça m'intéresse beaucoup euh, je pense que les chances de voir une version française de ce jeu là sont assez minces mais euh, voilà, c'est Dwellings of Eldervale qui est un jeu de Luke Laurie, euh, qui est fait par Breaking Games, donc une compagnie que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine, donc je, je vous tiens au courant si jamais j'entends en, parler d'une version française ou autre.
1: En tout cas, pour ce, celui ou celle qui veut acheter nos deux jeux qui nous font de l'œil, je vous conseille de mettre Locomomo sur le dessus... Parce que je pense qu'en dessous, euh, il risque de, de souffrir grandement. Hein, parce que les, les boîtes ne sont pas ouais. du tout <rire> de la même dimension.
0: <rire> Alors non, ça c'est clair. Ouais. Euh, donc c'est tout pour nous cette semaine. N'oubliez pas de répondre à la question de la semaine. Comme ça, si vous voulez que qu'on en parle la semaine prochaine de votre réponse. On a très hâte de faire ça. Et puis ben, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu <rires>